0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋雨。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》。本台以及央视的报道，我们将共同来关注一下《舌尖上的走私牛肉》
1: 。您喜欢吃牛肉吗？您知道您吃进嘴里的牛肉有可能来自万里之外的巴西，甚至有疯牛病的威胁吗？这也是巴西的，也要数一下，清点一下。目前，国内走私牛肉日渐猖獗，国人所吃的牛肉中有近四分之一可能来自非法途径。啊那没经过检验，我觉得可以用问题牛肉吧？更为严重的是，在走私肉的监管问题上，中国又陷入了合法的有人管、非法的没人管的怪圈。主要的线索就是它价格异常，生牛肉大概是市场价格是三十多块钱或者四十多块钱，它就卖二十多块钱。报刊选读，今天为您讲述《舌尖上的走私牛肉》。
0: 陈连华在牵牛筋的时候割伤了左手大拇指，鲜血滴洒在滞销的牛肉上。2014年12月6号，这个55岁的牛肉摊主明显精神有些恍惚。几个月前，他的妻子徐发荣被公安带走，原因是涉嫌销售走私的巴西牛肉。和徐发荣一起被带走的还有二十多个人，他们大多来自。江苏省连云港市灌云县，尽管不能够证明这批牛肉能够让人罹患疯牛病，但是当地媒体来自巴西疫区的疯牛肉的惊悚标题，还是吸引了公众对走私牛肉的关注。从灌云的线索入手，一场关于走私牛肉的清查在江苏铺展开来
1: 。这也是巴西的，也要数一下，清点一下
0: 。十一月三十号，隐藏在徐州的巴西走私牛肉大经销商被警方端掉。查扣问题牛肉近三百吨，这个销售团伙的行销范围涉及江苏以及周边数省，仅连云港地区的销售额就超过了一亿元。省公安厅治安管理局民警胡胜：主要的线索就是
1: 它价格异常。你比如说那个个熟牛肉是正常市场价格是六十多块钱，它就卖大概三十块钱四十块钱；然后生牛肉大概是市场价格是三十多块钱或者四十多块钱，它就卖二十多块钱
0: 。十二月三号。宿迁工商、公安部门联手，一举捣毁了四个非法走私巴西牛肉的加工窝点，查获未经检疫的牛肉近三十吨。而咱们南京则成了被波及的另外一个城市。十二月八号下午，栖霞区姚化门天盾菜场，工商和食药监部门查扣了五百七十斤未经检验检疫的巴西牛肉。栖霞区食药监局工作人员表示。目前还不能够确定这些被查扣的牛肉就是疯牛病牛肉，只能说是未经检验检疫，有潜在的危害。牛肉嘛，有可能就是从一区来的，没经过检验。嗯
1: ，所以说可能媒体就加了这个字在上面。我觉得可以用问题牛肉吧，这个疯牛肉这个称
0: 法不确切。嗯嗯、人们并不清楚检查之前，这家摊铺未经检疫的牛肉卖到了哪里。周围的这个餐馆呀、啊、学校食堂啊、厂矿企业的食堂啊，加强一个排查。根据江苏省公安厅披露，从灌云开始，博盛已经查处了超过300吨的走私牛肉。在国际贸易当中，一个集装箱的载重是25吨 ，300 吨足以装满12个集装箱，但这仅仅是九牛一毛。国家肉牛产业技术体系首席专家曹滨海说：“根据估算， 2 0 1 3年国内走私牛肉总量超过200万吨。”来自中国肉类协会等行业协会的专家也从不同渠道佐证了这一数字： 200万吨呢、啊，足以装满8万个集装箱，塞满16艘重型的远洋轮船。考虑到2013年中国牛肉消费总量在900万吨左右，也就是说，国人所吃的牛肉有近四分之一来自非法途径，这无疑增加了感染疫病和食源性疾病的风险。
1: 走私牛肉仅在江苏一地泛滥吗？答案是否定的。根据中国肉类协会的调查，从一线城市到五线城市，依托庞大的市场，走私贩们建立了盘丝错节的分销网络。报刊选读继续播出《舌尖上的走私牛肉》。
0: 每年走私牛肉200万吨的估算，最早来自市场监管部门。2013年，中国牛肉产量640万吨，合法进口的牛肉 29.7 万吨，但是根据工商部门统计，中国市场上实际流通消费的冻肉交易量已经接近了900万吨，这就意味着可能有超过200万吨的牛肉来路不明。中国肉类协会的副秘书长高官说。这个数字把工商部门吓坏了。要知道，在二零一二年，这个数字还是一百九十万吨，一年之内走私量激增了十万吨，这让各相关部门都挺着急的。高官透露，二零一四年海关总署缉私局已经为此开过好几次会。在研讨会上，海关总署工作人员曾经问高官：“中国境内哪些地区已经流入了走私肉？”啊、哦，中国一二三四五线城市都有啊。高官表示，在全国调研当中，他在不同规模的批发市场都发现了走私牛肉。依托庞大的市场，走私贩们建立了盘丝错节的分销网络。多个信息员确认，在中国走私冻肉的产业链当中，如果由陆路入境的话，优选香港与越南。香港比邻内地，货物周转方便，自由港的身份更能够降低成本。根据巴西牛肉出口协会执行主席费尔南多·桑帕约透露，香港近年来已经逐渐成为巴西牛肉的主要出口地之一。而从越南到广西的走私冻肉走的则是游击战的路线。广西东兴市位于中越陆地边界的最东段，北仑河在此流入北部湾，这条界河水路平缓，航运便利。也成为走私的重灾区。广西海关缉私民警杨宝玉，哎，对面是哪啊
1: ？对面是越南的玉林口，哦、啊，旁边是这边的一个码头。咱们、哦嗯、这边主要现在现一些冻品啊。嗯、大概那个一天得过多少？多少量能过一这边一天平均下来都有三十到四十柜左右。哦，嗯，啊、嗯，主要就是冻品为主。对，以冻品为主。基本上都是运到运到咱们这边了，那都是基本都是都是走私的，对，要不他能运到哪里呢？他从这个货柜上面下来之后，装到小船上，然后就顺着这个河，看看哪个地方没有人，他们就可以上货了
0: 。一到晚上，北仑河往往成为海关缉私人员与不法分子较量的战场。啊
1: 、这在这干嘛呀？对啊，拉什么东西、啊？呃，这有人举报这边有走私冻品，哦、我们就正常出警过来查缉。哦、来的来的途中发现有两辆面包车已经装完冻品，已经逃逸了，哦、其他的还正在还没有装货
0: 。我们现在听到的这段录音，出自今年四月的央视新闻。当时广西的缉私民警正在抓扣走私牛肉。嗯、
1: 你那个这里边拉的什么东西吗？<那><那>牛肉，嗯、从哪儿拉过来的？我不懂，我去那个，去河边拉的。现在塔拉那里，平塔拉的。那从河边的话，你不知道那是走私的东西吗？我不，我也不懂
0: 啊。走私分子用成百辆小面包车分散装载冻肉，从边境运到防范能力较低的城市，积少成多，再用卡车发往省外。这在当地被称为“蚂蚁搬家”
1: 。然后一般一辆车能够装在一点几吨。哎，你拉这活挣多少？能挣多少钱？拉一趟货。三百多、四吧左
0: 右。广西自治区食药监局局长韦波表示，走私肉对于广西的食品安全是一个很大的威胁。走私最猖獗的地区是广西东兴和平定等边境地区，走私的肉类包括牛肉、鸡爪等等。走私肉的食品安全风险不能够一概而论，要是具体情况而言。但是其中有些牛肉已经冷冻了多年，可能会存在变质的情况，而商贩。会把好肉和变质的肉掺在一起卖。那个
1: 运输、那个、的话，那个、是说在武汉的，你
0: 这一车货的话拉
1: 到武汉多少斤？多少钱？是巴,巴西牛肉是
0: 吧？对，巴西。当地的缉私民警表示，在广西边境查获的走私牛肉大多来自印度和巴西，不仅运往湖北武汉，还会运往河南、山东等多地。除了这种走私冻肉的方式，由于中越边境线长。近年来，许多走私者甚至赶着牛直接从越南进入中国，这在业内被称为“活牛走私”。中国肉类协会副秘书长高官说：“这些牛肉啊，从巴西等国发往中国香港或者是越南都是有据可查的，但是，一到了中国边境就没了踪影啊！无论是活牛还是冻牛肉，进入中国大陆都有一个洗白的过程，洗白的方式有很多种。”市场上的走私肉，有一部分是有所谓正规手续的，用来应付检查；有些走私肉的经销商甚至能够提供动物检验检疫证明的复印件，用来证明肉类符合食品安全标准。但是这些证明通常写满英文，明显不是国产。另一条洗白的路径，则是直接将走私肉卖往加工厂。出厂之后，走私肉改头换面，标志、生产日期一应俱全。国家肉牛产业技术体系首席专家曹滨海说：“这些操作多不困难。中国没有食品追溯制度，国人又习惯买,买那些看似新鲜的裸肉，走私贩们将数年前的冻肉拆分解冻之后，当做鲜肉售卖，神不知鬼不觉啊
1: ！从南美洲到不知名的苏北县城，这些走私牛肉历经数万公里，波及大半个中国。”几乎在产业链的最末端才被截住，人们不禁要问：从进口检疫、海关到流通、餐饮等诸多食品监管环节，为什么连一块小小的走私牛肉都挡不住呢？报刊选读继续播出《舌尖上的走私牛肉》
0: 。二零一四年十二月六号早晨六点，冠云县最大的向阳路农贸市场就已经热闹非凡。唯独十二个卖牛肉的摊位，顾客寥寥。摊主们自发打印出“牛肉风波渐平息”的传单，但仍然无人问津。这样的情况已经持续了近一年。二零一三年年底，冠云县工商局接到群众举报，说向阳农贸市场有人卖假牛肉。冠云县食药监局的一位工作人员说：“举报的不是什么群众，而是卖正规牛肉的同行。”看他们卖走私牛肉生意好，眼红
1: 。通过那个相关部门的鉴定嘛，就确定他们的超市的牛肉就是那个从巴西那个走私过来的。
0: 在向阳路农贸市场乃至整个中国，走私牛肉意味着暴力。冠云当地牛肉每斤进价三十到四十块钱人民币，但是走私牛肉的进货价只在二十块钱上下
1: 。他们生意非常的红火,火，呃，大家人基本的牛肉都被他们垄断了
0: 。暴力。让其他摊贩眼红。老王的水果摊就在牛肉贩子徐发荣的对面。过去几年，他每天都在看牛肉摊主数钱
1: 。根据我们调查，他这个牛肉是从那个徐州市场购进的
0: 。根据警方调查，关云县的这批走私巴西牛肉从香港入关，最初的入境地点是广东，期间。辗转上海、福建，从徐州行销江苏以及周边数省，仅连云港地区就卖出了一亿多元。江苏省公安厅发布的图片显示，这批牛肉来自巴西的一家老牌食品公司 e s t r i l l a 这家公司在巴西的信誉不错，却不在中国允许进口的企业名单中。中国对肉类进口管制严格，允许牛肉进口的国家只有乌拉圭、阿根廷。哥斯达黎加、澳大利亚、新西兰和加拿大等六国。二零一二年十二月，因为巴西一起疯牛病例，农业部和质检总局联合发出了关于防止巴西疯牛病传入我国的公告。二零一四年七月，质检总局与农业部联合发文称将解禁巴西牛肉，但是截止今天并未落实到操作层面。巴西牛肉出口协会执行主席费尔南多·桑帕约说。巴西牛肉正准备接受中国政府提出的任何检验检疫的要求，但是吊诡的是，恰恰是在近乎严苛的把关之下，滋生了明目张胆的走私。二零一四年八月，在海关总署缉私局的一次内部研讨当中，商务部中国土需进出口商会和中粮集团肉食公司共同发布的数据显示，二零一三年。巴西向中国出口了四十三万吨牛肉，印度和美国分别向中国出口了四十七万吨和九万吨，而上述三国都是中国明令禁止进口牛肉的国家。经南美牛肉贸易多年的刘平说：“哎，这种区域间政策和价格差异是中国牛肉走私泛滥的根源啊。”
1: 更重要的是，这些走私牛肉一旦进入流通领域，就意味着脱离了海关与进口检验检疫的监管范围。以引爆此次走私牛肉风波的连云港冠云为例，在巴西牛肉问题上，监管部门之间再度上演了食品监管中常见的推诿扯皮。报刊选读继续播出《舌尖上的走私牛肉》，
0: 仁通父子。在刘云港灌云向阳路农贸市场做生意已经二十多年了，他们并不知道什么是走私牛肉。在上一轮的查扣行动当中，任通的儿子因为贩卖巴西牛肉被警方带走。不过，任通觉得很委屈，根本没有人告诉我们什么肉不能卖，为什么不追责那些让走私牛肉进来的监管部门呢？事实上，在巴西牛肉问题上。监管部门之间再度上演了食品监管中常见的推诿扯皮。时间回到今年年初，冠云县工商局在确定农贸市场卖巴西牛肉的基本事实之后，将消息报给了冠云县食品安全委员会。冠云县食安委挂靠在卫生局名下。一月十七号，食安委负责人去县政府汇报。县长决定组成由食安委牵头、工商、公安、农委组成的联合执法队伍。于是，今年一月十八号一早，向阳路农贸市场的牛肉贩子们就看到了一支二十多个人的壮观队伍，一家一家的排查农贸市场中的牛肉摊点。按照二零一三年国务院食药机构改革方案，要将散落在工商、质检、卫生等多部门的食品管理监督职能统一到。食药监管部门，但是由于当地改革进度滞后，导致理应协调并主导食品安全监管的灌云县食药监局，其职权中并不包括食品监管，这也在某种程度上让当地陷入了食品安全的监管真空和风险洼地。灌云县公安局治安大队大队长薛双说：“这个案子从一开始就存在扯皮的问题，查走私不是公安的职责。”应该是海关的事情啊。冠云县农委执法大队大队长林海涛则表示，农委只负责在屠宰环节，在猪牛羊身上盖章，走私肉没有在中国屠宰，应该由负责流通领域的工商管，农委只是在配合工作。而冠云县工商局的工作人员则一致认为，和动物有关的事还得归农委管。工商当初接到举报电话去现场检查，是在帮农委的忙。2014年12月3号，南通市食药监局副局长廖宝莹曾经在《南方周末》下属的微信公号“建言”上发表文章，探讨走私牛肉的监管问题。廖宝莹认为，走私牛肉在流通环节之前，还存在负责进出口检验检疫的部门和海关。这些部门和其他的食品监管部门没有一个沟通协调机制，除了进出口检验检疫局，其他部门对进口食品存在避让行为。如果不从体制机制方面采取必要的调整，类似巴西牛肉的事件将会很难避免。文章发表两天之后，来自进出口检验检疫部门的负责人找到了廖宝莹，当面交流之后，廖宝莹感到。来访者的观点是：食品进入中国境内之后就不归进出口检疫部门监管，而且该部门只管合法的进口产品，走私应该由其他部门负责
1: 。合法的有人管，非法的没人管，走私牛肉就这样处在了中国特色的监管真空地带。有学者还发现。在中国，走私食品由哪个部门管，取决于将事情看作什么性质。报刊选读继续播出《舌尖上的走私牛肉
0: 》。食品安全法的主要起草者、原全国人大常委会法工委行政法室主任李源说：“食药改革一旦涉及部门协调，肯定需要一个调整的过程。”部门间的沟通不畅，从立法上就可以看出端倪。李源回忆，《食品安全法》第六章进出口食品的内容，大部分来自国家质检总局的草案，专家组并没有做过多的修改。在近期《食品安全法》修订的过程当中，同样的事情再次上演。参与《食品安全法》修订的中央财经大学法学院教授高晴伟指出。针对进出口食品监管问题，除了食药监部门发来的相关文件，其他相关部门没有给出建议。国家行政学院副教授胡颖莲发现，在流通阶段，走私食品由哪个部门管，取决于将事情看作什么性质。如果将事情看作一个食品安全事件，就是由食安委和食药监负责。如果将它看成一个破坏市场经济秩序的事，那就是工商来管。而现实当中，走私肉的问题究竟该由谁来监管，大多是由地方政府自行协调解决。比如，为了解决协调问题，海南省就专门成立了联合打击食药犯罪办公室，把公安干警的办公室直接搬到了食药监局的大楼里。海南省食药监局稽查局局长刘洪涛说：“过去啊，我们要去敲公安的门，要做很多解释和说服工作。调查取证的时候呢，证据不一定能够得到公安的认可。联系现场、联系警力的时候，公安很可能在忙别的任务、啊，没空理你啊。”二零一四年九月，海南省公安厅派驻省食药监的干警刘立龙正式上岗。他的任务就是帮助食药监协调能够动用的各级公安力量。不过对刘立龙来说，这项工作并不好做。他是一个正科级干部，却要负责协调各市县的公安局局长。这些人中，许多都是处级干部，甚至是地方常委。海南省的连打办是在省长的直接领导下成立的。海南省食药监局稽查局局长刘洪涛说。这是因为他们相信，关注食品安全是大善得正。国家行政学院副教授胡颖莲表示，查到走私牛肉之后，无论是检疫还是销毁，花的都是地方政府的钱。胡颖莲认为，从末端打击必须给政府提供打击食品走私的动力，至少要给政府一个不做赔本买卖的理由。但是。在法律和机制都缺失的情况之下，仅仅依靠领导重视与政府的大善，类似的试点，究竟能够持续多久呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：舌尖上的走私牛肉》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、本台以及央视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。